0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friends with Benefits. Und es ist zwar gar nicht so lange her, dass wir uns unterhalten haben bei der seit der letzten mhm. Folge. Aber ich glaube, da ist einiges passiert. Erstmal, wie geht's dir und wie hast du Xletics überstanden? <lacht> ja.
1: Du, äh, es war ähm, es, es war also, ich habe alles geschafft, sagen wir es mal so. Es war, ich hatte die Fun-Distanz, die 6-Kilometer-Distanz. Ähm, ich habe alles geschafft. Ähm, deswegen bin ich erstmal froh. Ich bin aber fast gestorben. <lacht> äh, und das mehrmals. Äh, weil tatsächlich äh, habe ich mich anscheinend noch nicht so wirklich von Corona erhol erholt, weil, äh, also wirklich irgendwie gefühlt alle 200 Me Meter äh, Kurzatmigkeit und irgendwie, ähm, ja, also irgendwie zumindest ein Kilometer durchhalten, laufen kann man, glaube ich, schon, <lacht> auch wenn man nicht vorbereitet ist, aber gut. Ähm, da war das jetzt, also es war schon schon äh, grenzwertig, aber wie gesagt, alles geschafft und äh, ich habe für mich jetzt einfach nur so ein, so ein Ziel gesetzt, ja, ähm, öfter mal laufen zu gehen um wieder mal äh, die Lunge auf, ja, auf das Niveau von davor vor, vor Corona zu bringen.
0: Da, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich habe ja schon letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass ich beim Fahrradfahren schon so richtige Probleme hatte, so mit der Lunge. Und dann dachte ich mir so, nee, es kann doch nicht sein, dass ich hier 200 Meter Fahrrad fahre und äh, dann schon komplett außer Atem bin. Deswegen, ich glaube, wir können das Ziel auch vielleicht gemeinsam umsetzen.
1: Du ich mit deinem Rad und dich gen Genau, genau,
0: genau. Ich bin dann wahrscheinlich genauso schnell wie du beim Laufen. <lacht>
1: <lacht> dann passt das ja perfekt. Nee, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, aber als Erlebnis ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, ich finde es vielleicht etwas zu teuer dafür, was, dass es halt so viele Menschen Was sind.
0: habt ihr jetzt gezahlt? Also oder habt ihr ja, irgendwie ein Gruppenticket gehabt oder hattet ihr halt einzelne Startplätze?
1: Nee, du zahlst pro Person. Du zahlst aber halt, ähm, wenn du so als Frühbucher zahlst du, ich glaube, 65 Euro pro Person. Okay. Und dann wird es halt mehr bis, glaube ich, so 85. Und vor allem, das war ja die Fun-Distanz. Also es ist halt auf jeden Fall, ich finde es abartig teuer. Wenn man das außer Acht lässt, dann hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so als so ein Team, ja, das sind halt sehr viele Menschen, alle helfen sich gegenseitig. Es mhm. sind halt wirklich Sachen, zum Beispiel hier diese Mauer, ähm, drei Meter hoch, wo ich mir gedacht habe, das wirst du halt niemals schaffen, wie sollst du da hochkommen? Aber eben mit irgendwie Räuberleiter und äh, einer pusht von unten, der andere <lacht> zieht von oben und dann bist du schon drüber. Ist also,
0: Oder andersrum, der, der oben ist, der pusht zurück und der unten zieht dich wieder runter. <lacht> Weil ich keine Harf möchte, genau. <lacht> bleib da unten, <down>, bleib da unten. <lacht> Tritt dich dann immer, wenn du, wenn du so knapp an der Kante hängst, dann so mit dem Fuß so, da,
1: da, weg, 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 auf. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also es ist empfehlenswert, also als Spaßfaktor, aber ich finde es etwas, etwas zu teuer. Nichtsdestotrotz, wir wollten ja eigentlich mit dir mit einem Experten reden ja. über... Ja Beziehungen und alles Mögliche. Wieso wollen wir eine Beziehung? Leider haben wir das bis zu dieser Woche nicht geschafft, jemanden zu holen, beziehungsweise sie sind alle noch nicht so weit. Und ich dachte mir einfach, überrasche ich dich mit einer neuen Folge von Dimitris History Wissen Extra Plus.
0: Ganz kurz. DHW... So, plus. So, plus. <lacht> genau. <lacht> plus, weil du musst es kostenpflichtig abonnieren.
1: <lacht> Richtig. Ähm, eine Frage an dich. In einem Satz, was weißt du über die Sowjetunion?
0: Ich weiß, dass es eine lange Geschichte ist, über viele, viele Jahre und dass sich viele heutige einzelne und souveräne Staaten davon gelöst haben, weil sie mit dem Gesamtsystem unzufrieden waren.
1: Ja, das ist eine sehr kurze, prägnante Zusammenfassung. Du, du wolltest, du auch wolltest nicht, ja auch nur einen Satz haben. <lacht> ja, ich wollte sagen, ich habe mich auch nicht viel mehr vorbereitet, deswegen äh, Ach, cool, cool. hast du eigentlich alles gesagt. Cool, dass wir drüber
0: <lacht> gesprochen haben,
1: ja. <lacht> nee, aber du, du hast recht, das ist auf jeden Fall ähm, eine erstaunliche Zeit im äh, letzten Jahrhundert gewesen, äh, knapp 70 Jahre, also wenn man jetzt mit der EU vergleicht, ja, wir werden ja erst nächstes Jahr, glaube ich, das 30-jährige Jubiläum feiern und äh, die Sowjetunion hat immerhin äh, 70 Jahre gehalten ähm, und deswegen dachte ich mir, weil man ja irgendwie nicht so oft darüber spricht und vor allem in dem heutigen Kontext ein mhm. bisschen was über die Sowjetunion zu erfahren, um zu sehen, äh, aus welchem Grund unter anderem solche Spannungen zwischen den ähm, osteuropäischen Ländern da entstehen, ähm, bezogen jetzt auch auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, ähm, dachte ich mir, erzähle ich mal so eine Brief History of the Soviet Union.
0: Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt.
1: Ja, dann, dann freut es mich. Äh, wie immer, wie letztes Mal, äh, will ich darauf hinweisen, dass äh, es natürlich äh, alles von Wikipedia ist und anderen dubiosen <lacht> Seiten. <lacht> Und äh, einigen, einigen meinen Erfahrungen. Ähm, deswegen äh, bitte nicht als Vorlage für nicht die nichte Geschichtsklausel nehmen. Äh, es, und ich habe es ja versucht, äh, alles so zu kürzen, dass wir das alles, diese 70 Jahre, in einigen Minuten durchgehen. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, ich habe das Spannendste rausgesucht, aber es ist subjektiv und äh, nicht auf mich mit dem Finger zeigen, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Kein, kein Anspruch auf journalistische Richtigkeit hier.
1: Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall äh, fangen wir doch einfach mal an, ähm, um so ein bisschen zu zeigen, wieso denn überhaupt die Sowjetunion im Jahr 1922 entstanden ist, gehen wir einen kleinen Schritt zurück. Europa, äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg äh, 1914, es gibt noch keine Sowjetunion, sondern das russische Imperium. Es gibt einen Zaren, äh, die Familie Romanov, die äh, regiert seit drei Jahrhunderten. Uh, und das Russische Imperium ist halt auch ein sehr großes Land, uh, nämlich sind es glaube ich irgendwie ein Sechstel von der gesamten Landfläche, uh, ist halt ein Land. Uh, und uh, zu dieser Zeit uh, ist ja insgesamt Europa, wie gesagt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, man befindet sich in dieser Situation, dass man irgendwie nicht so wirklich mit den Nachbarnländern uh, sich versteht. Es gibt diese, diese Aufrüstung, uh, unter anderem natürlich auch in Russland. Ähm, da läuft die Industrialisierung, die in den anderen europäischen Ländern schon früher angefangen hat. Allerdings auch geschichtlich bedingt ähm, gibt es sehr viele soziale Spannungen, denn äh, wo andere europäische Mächte äh, überall Kolonien äh, irgendwie für billige, oder nicht billige, sondern Sklaven, <lacht> Arbeitskräfte. Äh,
0: billige Arbeitskräfte oder oder mit anderen Worten Sklaven.
1: <lacht> so war das ja auch, also irgendwie andere Kontinente erobert haben, hat das Russland ja anders gemacht, sie hatten ja eigene Sklaven. Ähm, die, die, die Menschen wurden halt, sie äh, gehörten so als, als wie Sachen mhm. äh, eben, irgendwie äh, großen äh, Besitzern und irgendwelchen Grafleuten. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, wie gesagt, das, das führt dazu, dass erst 1861 ich glaub, oder so äh, wird es erst aufgelöst, dass die Menschen sich selbst gehören. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es seit da zwar einige Ansätze, wie gesagt, diese Menschen äh, in äh, das Leben des Staates an sich irgendwie zu, äh, einzuspannen. Äh, wie gesagt, das Land gehört aber irgendwelchen Großbesitzern und die Menschen sind zwar irgendwie jetzt de jura, nicht mehr versklavt, mhm. äh, trotzdem sind sie halt an diese Herren gebunden. Und ähm, wie gesagt, diese sozialen Spannungen, die steigen. Mit der Industrialisierung wird eben diese Arbeiterschicht, äh, hat eine stärkere Stimme und das ist ja nicht nur in, der, in, in Russland damals, sondern insgesamt in Europa. Wenn du Peaky Blinders geschaut hast, äh, hast du gemerkt, dass äh, nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel auch die, die Kommunisten insgesamt in Europa äh, eine Macht waren. Ja, also zumindest äh, gab es immer wieder diese, diese Kämpfe zwischen den Kommunisten und halt irgendwie anderen Bewegungen. Ja. Und äh, wie gesagt, in, in dem Russischen Reich äh, äh, gab es halt sehr viele soziale Spannungen. Und äh, aber auch so ein bisschen Ansätze in Richtung europäische Demokratie, weil seit äh, 1905 gab es ein Parlament, äh, zweimal noch eine starke Monarchie, aber da gab es halt eben schon so diese Ansätze, äh, ein bisschen auf das Volk zu hören, obwohl das eher, ja, so ein bisschen Reform brauchen wir ja. Und das wurde also halt irgendwie so mitgenommen. Wie gesagt, der Erste Weltkrieg, der fängt ja, jetzt an und aus der russischen Seite befindet man sich in dem alliierten Zustand mit den großen Mächten äh, Großbritannien und Frankreich und äh, diese treten ja in einen Krieg gegen äh, Deutschland und Alliierte von Deutschland ein und das Problem äh, von dem russischen Reich ist, dass man zwar eine, Stärke, äh, eine starke, die stärkste glaube ich Armee äh, Europas hat mit knapp irgendwie 6 Millionen Menschen, die unter Waffe stehen. Diese Leute sind aber schlecht ausgebildet und technisch ist die Armee halt auch auf dem Stand von vor ein paar Jahren. Das führt dazu, was weißt du über den Ersten Weltkrieg? Was sagst du, wie würdest du das beschreiben in irgendwie auch einem Satz?
0: Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch gefährliches Halbwissen dass ähm, Deutschland war ja relativ erfolgreich, weil sie eben auch mit der Technik so weit fortgeschritten war. Also erfolgreich im, im Anfangsstadium, dass die halt sehr schnell sehr viele Gebiete ähm, erschließen konnten, ähm, weil sie halt eben mhm. durch die Technik halt so fortgeschritten waren.
1: Richtig, genau. Und äh, im Vergleich eben zu dem Russischen Reich waren die Mächte von Frankreich und England auch äh, technisch, versiert und sie hatten halt einige Waffen. Das ist ja der erste Krieg praktisch, wo man wirklich so mit Maschinen, mit Panzern, mit ja. Flugzeugen, äh, auch Massenvernichtungswaffen, irgendwelche Gasangriffe. Äh, ähm, das ist ja der erste Krieg, der sozusagen so geführt wurde und ähm, durch diese ja halt eben, das wird unmenschlich, sagen wir das mal so, oder nicht persönlich und äh, auf der westlichen Front kommt es zu diesem äh, Schützengrabenkrieg, ja, wo man wirklich irgendwie um jeden Meter kämpft. An der Ostfront sieht es anders aus. Wie gesagt, ja, dadurch, dass die russische Armee unterlegen ist, es gibt zwar viele Menschen, aber keine Technik, ähm, kommt es schnell dazu, dass äh, Deutschland sehr weit in den Osten vordringt. Ähm, Soldaten, äh, die Moral sinkt von den russischen Soldaten. Sehr viele fliehen, desertieren. Ähm, das führt dazu, dass halt sehr viele... Äh, geflohene irgendwie ins Landesinnere vordringen. Viele wollen dann in die Großstädte und äh, diese sozialen Spannungen steigen eben dadurch, dass diese Menschen zurückkommen aus dem Krieg. Die Moral ist nicht mehr da und dadurch, dass trotzdem sich das Land in einem Krieg befindet, gibt es auch soziale Spannungen. Das heißt, äh, die ganze Industrie ist ja auf den Krieg ausgelegt. Ja? Zu essen, alles für die Front, so ungefähr. Und das heißt, es gibt wieder Hunger, es gibt, äh, die, der Wirtschaft geht schlecht, den Leuten geht schlecht und äh, Deswegen kommt es dann dazu, und jetzt sind wir langsam bei der Sowjetunion angekommen, <lacht> so langsam. Äh, oder beziehungsweise bei der, bei der Vorgeschichte, ähm, im Februar 1917 kommt es zu der ersten Revolution in äh, Russland äh, und äh, die Spannungen, die sozialen Spannungen sind dann so hoch, dass innerhalb von ja, anderthalb Wochen die Monarchie komplett stürzt. Weil du hast irgendwie am ersten Tag, ich glaube, das ist irgendwie der 23. Februar, äh, hast du knapp 50.000 Menschen, die auf die Straßen gehen. Einen Tag später sind es 200.000, die in der Hauptstadt und mhm. auf die Straßen gehen. Äh, und ähm, ich glaube, irgendwie so fünf Tage später, da wird die Regierung gestürzt. Äh, der Imperator äh, Nikolaus II., er ist nicht im, in der Hauptstadt, ähm, äh, die... Äh, schon bereits erwähnte Duma, das Parlament, äh, sagt, okay, wenn er halt nicht da ist und wir müssen irgendwie handeln, wir werden eine provisorische Regierung jetzt irgendwie hier aufrufen, ähm, ganz schnell werden so Eisenbahnen und Sachen übernommen und wirklich innerhalb von ein paar Wochen, äh, weniger als ein paar Wochen, ähm, kommt es dazu, dass der äh, Zar abdanken muss. Er übergibt zuerst das äh, ähm, ja, die, die Regierung an äh, seinen Bruder, der dann genauso aber sagt, nee, 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 nee. Äh, darauf habe ich keine Lust. Und das wird, Moment
0: mal, Moment mal.
1: Aber wegen diesen Spannungen, also, äh, ist irgendwie, wir wissen ja auch, in einem Jahr wird es für den Nikolaus und seine Familie äh, nicht gut enden, mhm. äh, denn er wird, die gesamte Familie wird ja dann erschossen. Und wie gesagt, so übergibt man halt eben diese komplette, das, ist das Ende der Monarchie in Russland, übergibt das Ganze an, ähm, äh, den, ähm, ähm, äh, an, an diese provisorische Regierung. Diese Übergangsregierung macht aber einen Fehler. Äh, sie wollen äh, die Verträge, die sie ja davor mit den alliierten Mächten abgeschlossen haben, sie wollen äh, nicht aus dem Krieg rausziehen und äh, bleiben da und ich meine, dieses Elend kommt von dem Krieg. Mhm. Das heißt, es ändert sich einfach nichts. Äh, sie können das Land nicht weiter regieren, weil die Menschen sind immer noch unzufrieden. Es geht irgendwie nicht weiter. Und dann kommt es zu, einem, äh, zu, einem, äh, zu, zu einer neuen Revolution, die man wahrscheinlich irgendwie auch in Geschichtsbüchern mal gelesen hat, die Oktoberrevolution 1917. Ähm, und da tauchen zwei Namen auf. Und zwar ist es der Herr Lenin
0: Aha. und Herr
1: Stalin. Ja. Die, die, die kenne
0: ich, die kenne ich.
1: Die kennt man, die kennt man, genau. Die waren diejenigen, die nämlich diese Revolution angeführt haben. Und mit der Partei der Bolschewiki, das ist eine Partei der, der Mehrheit, die halt eben aus Bauern und Arbeitern besteht, kommen sie an die Macht, stellen sich eben die Aufgabe, den Krieg zu beenden, das Land und die Fabriken den Leuten zu geben, und äh, sie wollen eben diese Gleichheit aller schaffen, ähm, was natürlich von der Bevölkerung, äh, wie wir ja vorher gesagt haben, die ja durch den Krieg geschwächt sind, die davor durch die ganzen Großbauern, diese Herren äh, unterdrückt wurden, mhm. sie wollen natürlich wünschen es sich und ohne Rücksicht auf Verluste, ja, wir sind dabei. Ähm, 1918 wird dann ein, ein Friedensvertrag unterschrieben, äh, wo ähm, die, äh, wo Russland damals halt eben die Unabhängigkeit äh, von einigen Staaten, heutige Ukraine zum Beispiel, ist dabei, die baltischen Staaten, die Belarus unterschreiben muss, weil sie ziehen sich aus dem Krieg raus, wo Deutschland noch in einer guten Stellung war. Mhm. Äh, einige Zeit später werden sie ja die Koalition unterschreiben, aber zu diesem Zeitpunkt gibt Russland praktisch einige Gebiete ab. Ähm, Trotzdem muss man, ist man gezwungen, diesen Krieg zu beenden, denn es gibt den eigenen Bürgerkrieg im Land, der jetzt die nächsten paar Jahre andauern wird. Äh, und auch das kennt man vielleicht so. Rote und weiße Armee. Äh, ja, das sind diejenigen, die äh, dagegen kämpfen. Die Roten, das sind eben diese Kommunisten, die Bolschewiken, die ähm, jetzt halt eben das Land komplett so gleichstellen wollen, dass äh, den Kommunismus halt eben da als die diese Leitideologie äh, einsetzen. Weiße Armee, das sind eben diese konservativen Offiziere und die Armee, die noch dem äh, Zaren äh, praktisch äh, dienen wollen. Mhm. Ähm, unter anderem aus diesem Grund, weil dieser Bürgerkrieg anfängt und weil äh, manche Gebiete von den äh, weißen äh, zarenfreundlichen <lacht> Leuten erobert werden, ähm, wird die Familie des Zaren ähm, umgebracht, damit sie nicht wieder an die Macht kommen können. Und ähm, das, äh, wie gesagt, führt eben dazu, äh, dass die äh, im Jahr wo bin ich jetzt gerade, 1900, ja, wird zu so 22 sein, ähm, genau, da wird die Sowjetunion gegründet, weil man die Aufständischen, diesen, diese weiße Armee, die, die konservativen, äh, zahlenfreundlichen Typen, äh, konnte man besiegen und am äh, 30. Dezember 1922 wird dann eben äh, die Sowjetunion als ein freiwilliger Zusammenschluss, äh Zusammenschluss von ähm, äh, halt eben einigen Ländern, äh, wird da ins Leben gerufen. Ähm, dadurch, dass die Sowjetunion äh, zu den westeuropäischen Mächten sagt, hey Leute, äh, wir sind eigentlich... Ähm, also wir wollen ja nicht mit dem alten Zahlenreich zu tun haben, das heißt die ganzen Verträge, so Kredite und sowas, wollen wir gar nicht mehr zahlen, weil das waren ja die alten Verträge, so, wir sind ja komplett neu. Ja. So. Und das möchte natürlich der Westen nicht anerkennen, deswegen erkennen sie auch unter anderem äh, die Sowjetunion erstmal nicht an. Ähm, die einzigen, die bereit sind nach einer Niederlage, Deutschland, äh, irgendwie auf dem äh, ja, so einen zwischenstaatlichen... Kanälen mit Russland zu reden und mit Sowjetunion damals zu reden, äh, ist halt Deutschland. Und sie treffen sich in äh, Rapallo und äh, unter anderem für, für Deutschland interessant, weil es gibt verschiedenste Verträge und äh, ein Vertrag äh, bietet äh, Deutschland die Möglichkeit an, äh, ihre Armee auf dem Boden von der Sowjetunion auszubilden, weil nach dem, äh, nach dem Ende des Krieges mhm. dürfen sie es ja selbst nicht, ja. aber sie können jetzt eben nach Russland reisen und unter anderem die Luftwaffe, die dann im Zweiten Weltkrieg so eine entscheidende Rolle spielt, wird in erster Linie dort ausgebildet. Mhm. Ähm. Und genau, und das ist sozusagen so ein auch so schon so ein bisschen stellt die Sowjetunion äh, in die Richtung, äh, also wo sie denn standen. Ja, es ging halt eher darum, so sich zu beweisen, auf der wir wollen zeigen, dass wir ein tolles Land sind. Äh, und äh, so geht es halt eben äh, ein bisschen, äh, bisschen weiter. Ein paar paar Jahrchen später äh, sagt man okay. Was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt uns Werte-Union gegründet. Jetzt müssen wir irgendwie ein paar Ziele setzen. <lacht> so,
0: so, so, ja, gegründet und und jetzt? Ähm, was machen wir jetzt?
1: Also das ist natürlich, also so eine Revolution zu starten, ist natürlich immer ganz einfach. Ja? Du musst halt Leute, die äh, jetzt gerade sauer sind, und die mhm. findest du ja immer, ja. einfach nur so ein bisschen pushen und einfach ein bisschen sagen: äh, Ja, lass uns hier aufstehen und kämpfen. Und dann sagen sie: Ja, und dann hat man gekämpft, dann sitzt man an der Macht und jetzt muss man halt damit was machen. Und das, was eben die neue Sowjetunion als Ziel sich setzt, ist, dass man soziale Ungleichheit ähm, äh, vernichten möchte. Ähm, die Leute sollen äh, zur Schule gehen, in, Bild in Bildung, Gesundheit wird ein bisschen investiert und das halt eben für alle, ja, für alle gleich. Wie erreicht man das in erster Linie mit der Enteignung von Leuten, die was haben? Ja, und dann äh, also zum Beispiel äh, die ganzen... Kaufmänner hatten ja große äh, zum Beispiel Wohnungen ja irgendwie in der Stadtmitte mhm. und was wurde gemacht? Komplette Wohnung wurde enteignet, man hat gesagt, ein Mensch braucht ungefähr neun Quadratmeter zum Wohnen, das heißt, diese Wohnungen wurden aufgeteilt und dann halt eben an Leute vergeben einfach und da waren halt in so einer Wohnung einfach viele, viele Menschen <lacht> und äh, wie gesagt, das ist sozusagen dieser Anfang äh, mit der Enteignung kurze Zeit später, sagt der Herr Lenin, Okay, also so, so ganz äh, ohne Ökonomie, so ganz ohne Wirtschaft wird es nicht gehen. Deswegen wird die neue ökonomische Politik eingeführt, wo der Handel und Privateigentum erlaubt ist. Ja, das heißt, man sieht immer wieder, die Sowjetunion, obwohl von diesem Kommunismus, mhm. gehen sie immer wieder in die Richtung, das man auch in China jetzt sieht. Ähm, der Handel wird halt aber trotzdem erlaubt, weil nur so können die Menschen, wenn sie irgendwas Privates besitzen, werden sie halt wirklich darum kämpfen. Sie werden das äh, aufbauen wollen. Ja, Wenn du dein eigenes Haus hast, dann wirst du es viel anders also anders behandeln, als wenn es irgendjemandem einfach nur gehört und dir ja. nicht. Ähm, unter anderem Handel. Ja, Du bist dann wirklich, wenn du ja weißt, du kannst was selbst verkaufen und Geld damit verdienen. Äh, unter anderem die Bauern, äh, die bauen dann besser an. Und... Äh, das äh, wird halt eben eingeführt. Das Problem ist, äh, es kommt eine neue Wende. Und zwar, der Herr Lenin wird krank und stirbt. Und jetzt kommt eine Zeit von dem Jahr 1924, wo Lenin stirbt, bis zum Jahr 1939. Was denkst du, was wird in dieser Zeit so alles passieren? So
0: einiges, würde ich mal behaupten. Äh so, so, ein, so ein kleines Ding, was irgendwie noch dazwischen dann angefangen hat.
1: Ja, genau, dieses kleine Ding <lacht> <lacht> ähm, ist äh, natürlich, äh, genau, in, in, in Deutschland präsent. Noch sind wir aber im Jahr äh, 1924 äh, und, äh, wie gesagt, Lenin stirbt und äh, es kommt zu einem Machtspiel äh, zwischen den Nachfolgern, den möglichen Nachfolgern, unter anderem äh, ist darunter der Herr Stalin, äh, der, äh, wie wir jetzt aus der Geschichte wissen, mhm. äh, diesen Machtkampf gewinnt. Äh, sein, sein Gegner, Herr Trotzki, überlebt es leider nicht. Äh, und Josef Stalin wird zu einem Herrscher, der äh, von eben diesem äh, von, von, Ja, du hast eine Frage? Bitte. Ich habe eine
0: Frage. Ähm, dieser, dieser Gegner, hat der das einfach nicht überlebt, weil der dann irgendwie ausgeschalten wurde? oder ja. Ja?
1: Der wurde zuerst in Exil äh, geschickt und dann wurde er da umgebracht. Ich glaube, in... Jetzt weiß ich, also jetzt muss ich lügen, Mexiko oder irgendwas? Also, also schon, auf jeden Fall schon weit sehr, weg.
0: sehr, sehr, sehr weit weg.
1: Man musste schon... muss auch Ja, da muss man schon, ja. schon, schon <lacht> wollen, dass er umgebracht wird. <lacht> und auf jeden Fall. Ähm, äh, aber das, das passiert noch öfter, sowas. in ah, Der, okay, der okay. Sowjetunion. Ja, man erkennt also ein Muster. Man erkennt ein Muster. Ähm, wie gesagt, ähm, Stalin setzt sich als Ziel, eben allen zu beweisen, dass die Sowjetunion das schaffen kann. Äh, er schaut und sieht, okay, wir haben sehr viele Bauern, äh, aber um jetzt irgendwie mit den Großen mitzuspielen, brauchen wir Industrialisierung. Wie schaffen wir das, äh, wenn äh, wir ja eben kein Geld dafür haben? Man kommt also und sagt, äh, das mit der neuen ökonomischen Politik war ein gutes Ding, aber lassen wir das. Wir machen es mal lieber ordentlich mit Leuten, die gut planen können. Was setzen wir ein? Die Planwirtschaft äh, und der sogenannte Fünfjahresplan. Das heißt, man, man plant in fünf Jahren voraus, was äh, werden die Menschen in dieser Zeit brauchen? Was werd, werden wir als Land in dieser Zeit brauchen? Und diese Quoten werden eingeführt und die müssen dann halt eben erreicht werden. Das wird alles sehr akribisch berechnet von schlauen Leuten. Ähm, von
0: vermeintlich schlauen Leuten.
1: Von vermeintlich schlauen Leuten, <lacht> obwohl, also es sind es werden wahrscheinlich schon also, schlaue Leute ja, sein, ja, gut, das, die, die das ist
0: einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die das berechnen, die sind wahrscheinlich sehr schlau, die haben ein bisschen was auf dem Kasten, genau. aber wer, wer sich den ganzen Quatsch ausgedacht hat, so, bei dem ist so fraglich.
1: Genau, auf jeden Fall äh, wissen wir ja schon, es kam zu einigen Problemen, das wird auch später immer wieder in der Sowjetunion dazu zu Problemen kommen äh, und, und unter anderem nicht ja nur, nur in der Sowjetunion, Die DDR hatte ja auch so einige Probleme mhm. ähm, mit der Qualität von Wahlen und so weiter. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist es aber so, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen also diesen Fünfjahresplan erreichen. Ähm, und wir brauchen Geld, wir müssen also was verkaufen. Damit wir was verkaufen können, müssen wir es erstmal besitzen. Was machen wir also? Ähm, es kommt äh, in den Jahren 1929 bis 1933 zu einer Zwangskollektivierung. Äh, man nimmt also alles von den Bauern weg, alles was sie haben, äh, Getreide, Kühe, alles mögliche, äh, und verkauft es dann zum Beispiel ins Ausland, damit man von diesem Geld wieder, Maschinen kaufen kann und die Industrialisierung vorantreiben kann. Ähm, und das halt eben das Ganze aufholen, was man ja durch diese Jahre irgendwie nicht geschafft hat, mhm. durch die internen Kriege und so weiter. Ähm, das Problem ist, was passiert, wenn du den Leuten Essen wegnimmst?
0: Ja, sie werden sauer. Oder sie sterben.
1: Ähm, eher das Zweite. In, 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 in dieser
0: Reihenfolge erst sauer werden und dann sterben.
1: Genau, denn alleine in, dem Jahr, neun, in den zwei Jahren 1932 und 1933 sind bis zu 9 Millionen Menschen an Hunger gestorben, unter anderem äh, sehr stark in der Ukraine und das ist so diese erste Zäsur, die immer wieder jetzt von der ukrainischen Seite genannt wird, ähm, als halt eben ja so eine Massenvernichtung halt eben von mhm. Menschen auf dem ukrainischen Boden durch diesen Hunger, weil denen alles weggenommen wurde von der Sowjetunion. Mhm. Also bereits da hatte man schon diese, diese Spannung in praktisch. Ähm, diejenigen, die äh, irgendwie was nicht abgeben wollten, ähm, mussten in äh, oder mit Absicht auch so äh, Maschinen zerstört haben, zum Beispiel, damit sie es nicht abgeben müssen, ähm, äh, mussten in Zwangsarbeiterlager. Und das äh, in diesen Jahren, 29 bis 33, werden so viele Leute da äh, ähm, hingeschickt, dass man ein eigenes Ministerium bzw. Halt eine Stelle, die Gulag, äh, mhm. gründen muss, damit man das Ganze einfach nur handeln kann.
0: Heißt, ja. heißt Gulag, ist Gulag die offizielle Bezeichnung für diesen Ministerialposten oder werden halt die Arbeitslager dann so genannt oder hat sich das irgendwie so üb voneinander übernommen?
1: Ja, also Gulag ist eine Abkürzung, äh, vergleichbar, also ich sage hier BAMF, ja, okay. Bundesministerium. Äh, äh, Bund
0: Bundesanstalt für Migration <lacht> und Flüchtlinge.
1: Genau, vielen Dank. <lacht> uh, Gulag bedeutet uh, das Hauptkomitee äh, für Lager. So. Okay. Das ist halt abgekürzt ein Gulag. Ah, okay. ähm, und äh, wie gesagt, durch diese Planwirtschaft, äh, durch diese die, diesen Gulags, ähm, kommt es dazu, dass man äh, ja, jetzt mehr halt in, darin investiert, in diese großen Projekte investiert. Ja? Zum Beispiel wird die Urbanisierung gefördert, dass man irgendwie mehr Wohnraum schaffen möchte, die ganz großen so Transzip, so Bams, also sind, sind so Eisenbahnlinien in Russland oder halt auch große Projekte wie irgendwelche Kraftwerke, neue künstliche Städte entstehen, da wo eigentlich keine Stadt entstehen würde, hm. so also eine Monostädte, die halt eben an etwas gebunden sind. Eine Stadt kennt man sehr gut, wurde zwar etwas später errichtet, aber das ist die Pripyat, die ja. Stadt in der Nähe ja. von Tschernobyl. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel für eine künstlich erschaffene Stadt. Es wurde die, ähm, ein Atomkraftwerk wurde erbaut und damit halt eben Leute, die da arbeiten, äh, irgendwo wohnen können, wurde seine komplette Stadt neu errichtet. Ähm, in Deutschland kennt man es aber auch zum Beispiel mit Wolfsburg. Das ist äh, mit VW äh, mhm. gleich. Ähm, gut, gut zu wissen. Ja, also die, die Stadt, genau, die Stadt wurde halt nur für diesen Konzern da entwickelt und ähm, lebt letztendlich nur davon. Äh, obwohl jetzt, äh, also da, äh, entwickelt sich ja jetzt mehr, aber trotzdem ist halt, äh, geht es halt nur um, um VW praktisch. Ähm, in diesen Jahren, jetzt blicken wir wieder auf die Welt, äh, 1929 äh, kommt ja die Weltwirtschaftskrise. Und das ist ja einer der Gründe, aus welchem äh, Grund 1933 in Deutschland Hitler an die Macht kommt ähm, und insgesamt für den, für den Kommunismus ist das so eine Zäsur, in Europa geht er eigentlich dem Ende zu, das heißt die Sowjetunion sieht, man hat keine Anhänger mehr, die Nazis gehen ja sehr stark gegen mhm. Kommunisten vor, aber auch andere Länder, wie zum Beispiel Peaky Blinders wieder, Großbritannien ist genauso vorgegangen, gegen die Kommunisten, hat sie aufgelöst. Und äh, die Sowjetunion reagiert aber praktisch darauf so, dass sie sagen, okay, das heißt, äh, auch wir müssen gegen diejenigen vorgehen, die das Regime stören könnten. Ähm, für Stalin bedeutet das vor allem äh, irgendwie seine Gegner, politischen Gegner, die er dann ausschalten möchte. Und es kommt äh, zu politischen Repressionen. Äh, die Gulags werden überfüllt, mhm. das ist das Erste, und sehr viele Menschen werden verhaftet und erschossen. Ähm, großer Terror ist, ein, äh, ist eine Bezeichnung, vor allem für die Jahre 37 und 38. Äh, allein in den zwei Jahren werden 1,5 Millionen Menschen verhaftet, 700.000 davon sterben, werden erschossen. Mhm. Wenn man insgesamt diese Zeit von den Gulags äh, nimmt, in den Lagern sind halt irgendwie an verschiedenen, an Krankheiten, an Unterernährung und allem Möglichen ungefähr sechs Millionen Menschen gestorben in der Zeit. Das heißt, ja, schon wieder eine schöne Zeit für äh, die Sowjetunion. Ja. Ähm, und wir kommen aber jetzt schon so langsam bei den Jahren 1939 bis zum Jahr 1945. Was wird da sein? Ich weiß es, ich weiß es. Felix? Ich würde
0: sagen, der Zweite Weltkrieg.
1: Das ist richtig. Und für, für Russland ist es der, der große Vaterländische Krieg, der eben von 1941 bis 1945 geht. Mhm. Ähm, äh, aber wie du schon richtig gesagt hast, da, da kommt noch was davor. Äh, und zwar ähm, dadurch, dass die Sowjetunion ähm, jetzt gerade auch bemüht ist, in diesem imperialistischen Zug sich weiter auszuweiten, wie wir ja gelernt haben. Mhm. Russland musste ja einige äh, Gebiete abgeben. Und äh, einer, äh, um das halt eben so voranzuschreiten, äh, gibt es einen äh, Nicht-Angriffspakt äh, zwischen Stalin und Hitler, wo äh, die Länder dann halt eben sagen, dass sie neutral bleiben, sich gegenseitig nicht angreifen. Mhm. Damit äh, zum Beispiel Polen aufgeteilt werden kann, mhm. ähm, die baltischen Staaten, die dann an die Sowjetunion gehen, äh, und Finnland sollte auch an die Sowjetunion gehen. Mhm. Äh, Finnland, da war alles aber schwierig, äh, wenn die baltischen Staaten halt eben nichts äh, einbringen konnten, hat Finnland gesagt: Nein, wollen wir nicht. Und es kam zu dem Finnisch-Sowjetischen äh, Krieg. Äh, und äh, das ist nicht so gut ausgegangen für Russland. Ähm, zwar... Ähm, und da hat man nämlich gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, die ganzen Offiziere, die Kriegserfahrung hatten von dem Ersten Weltkrieg durch irgendwelche russisch-japanischen Kriege, die davor dann auch waren, oder auch den Bürgerkrieg, also hochrangige Offiziere, mhm. äh, zu erschießen, weil man Angst hat, dass sie politisch gegen dich vorgehen könnten. Weil es führt, äh, führt dazu, dass wenn du dann in einem Krieg dich befindest, wie zum Beispiel mit Finnland, ähm, konnten die äh, sowjetischen, die Rote Armee konnte halt nicht so viel aufbringen äh, an Taktik. Und ähm, obwohl äh, ein Vertrag, so also ein Friedensvertrag halt eben abgeschlossen wurde und ähm, Finnland einige Gebiete verloren hat, durfte aber unabhängig bleiben, ähm, kam es dazu, dass äh, unter anderem Deutschland äh, gesehen hat, na gut, die Sowjetunion ist ja gar nicht so cool drauf. mit äh, ja, wieder Techn An Technik fehlt es, an irgendwelchen Offizieren fehlt es. Ja. Das Einzige, was sie haben, sind ein paar Menschen. Aber ähm, ja, dann äh, können wir sie doch angreifen, äh, weil diese Anzeichen von Schwäche wurden genauso gewertet. Mhm. Ja, die werden ja dem nichts irgendwie entgegenbringen können. Und am 22. Juni 1941 greift Deutschland die Sowjetunion an. Es äh, ist ein Thema für sich, deswegen ganz kurz. Äh, sehr viele Menschen verlieren das Leben. Ähm, alleine so die großen Schlachten um Moskau, eine Million Verluste. Äh, Stalingrad kennt man auch, eine Million Verluste seitens der, das ist nur seitens der, der Sowjetunion. Deutschland hat ja bei Stalingrad genauso eine Million Menschen verloren. Ähm, Leningrad, äh, durch, äh, dadurch, dass Leute verhungert sind in der Blockade, äh, eine Million Zivilisten und äh, insgesamt äh, hat äh, die Sowjetunion 26 Millionen Menschen verloren in dem Krieg, äh, in dem großen Vaterländischen Krieg von äh, ja, 1941 bis 1945, eben in äh, vier Jahren. Äh, wirklich unglaublich ab äh, un un unmögliche, absurd, absurd hohe viel, Zahlen. Ja, ja. ja und ähm, wie gesagt. Ähm, 1943 äh, wendet sich das Blatt äh, bei der Schlacht äh, von Kursk, äh, eine Panzerschlacht, wo halt eben die Sowjetunion es schafft, äh, gegen die äh, Wehrmacht so vorzugehen, dass sie zurückgedrängt wird. Und ab da äh, geht es halt eben in Richtung Westen, äh, bis Berlin erreicht wird. Und ähm, mit der Potsdamer Konferenz äh, und der Aufteilung Deutschlands wird eben diese, diese Vormacht von der Sowjetunion äh, in Osteuropa ähm, also als alleinige Macht bekräftigt. Äh, man gewinnt den Krieg und man gewinnt eben auch diese Stellung äh, auf dem europäischen Kontinent. Mhm. ja Und damit endet der Krieg. Äh, und es kommt zu einer, äh, zu der nächsten Generation, und zwar äh, 1945 bis 1953. Äh, das ist der Anfang äh, von welchem Krieg? ist kein ist ein fiktiver Krieg, aber
0: Der Kalte Krieg.
1: Der Kalte Krieg, da genau. War's,
0: da war es kalt, so, so richtig kalt,
1: mhm. ganz kalt. Und zwar, also nach dem, äh, nach dem Krieg, klar sind äh, äh, alle Länder zerstört, äh, angefangen von Deutschland, aber halt auch äh, durch den Krieg betroffenen europäischen Mächte. Ähm und es kommt zu einer, wie gesagt, zum neuen Krieg, äh, zu dem Kalten Krieg, und das ist ein Krieg zwischen zwei Ideologien. Einmal äh, der USA als eine demokratische eben, Macht und einmal die Sowjetunion, die kommunistische Macht. Ähm, und sie kämpfen darum, eben zu zeigen, wer ist denn jetzt? Wer ist denn besser? Ähm, die Sowjetunion ähm, startet mit einem, äh, ja, <lacht> wie ihr sich gehört, richtig schön mit, äh, mit Repressionen und Gulags. Äh, einerseits, ähm, eben jetzt deswegen, weil man sucht ja andere Feinde, ja, man sucht irgendwie Feinde, ähm, äh, die vom Ausland, also entweder sind es halt irgendwie so alte, alte Nazis oder sind, ähm, keine Ahnung, äh, jetzt die, die. Spione aus dem Ausland, die für die USA arbeiten. Äh, man man, man äh, sucht danach mhm. und findet auch manche. Und wie gesagt, es kommt zu einer neuen Welle von Repressionen. Ähm, unter anderem äh, geht man auch gegen äh, jüdische Mitbürger vor. Das heißt, auch das gab es in der Sowjetunion. Ähm, man hat ähm, ja in den, den Anti-, so einen antisemitischen halt eben ja Kampf gegen die damals genannten Kos Kosmopoliten ausgetragen. also war halt gegen Juden. Äh, ja, egal, wie man es nennt. Äh, so ein bisschen Orwell-mäßig mal mhm. ein paar Begriffe reinwerfen. Ja. Ähm, und wie gesagt, es kommt halt eben zu diesen Auseinandersetzungen. Äh, intern im Land äh, gibt es wieder Massenhunger nach dem Krieg. Ähm, dadurch, dass man jetzt irgendwie das Land wieder aufbauen möchte und diesen Fünfjahresplan ja trotzdem schaffen möchte, äh, hat man wieder damit angefangen, Getreide zu verkaufen. Und das führte wiederum dazu, dass 46, 47, 1,5 Millionen on top zusätzlich zu den ganzen Verlusten vom Hunger jetzt gestorben sind. Also wie viele Menschen in äh, der Sowjetunion gestorben sind, äh, ist äh, wird davor gesagt als absurd hohe ja, Zahlen. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, in der, in der Zeit äh, passiert aber auch eine ganze Menge, äh, nachdem ja der Krieg durch eine Atombombe, beendet wurde, äh, hat äh, die Sowjetunion ihre eigene Atombombe entwickelt. 1949 machen sie einige Tests, werden damit zu einer Atommacht und halt eben wieder diesen diese Aufrüstung äh, zwischen USA und Russland, oder der Sowjetunion, äh, geht wieder voran. Als Antwort darauf wird 1949 die NATO gegründet, um mhm. dem sowjetischen Block äh, da zu widerstehen. Und ähm, 1953 äh, stirbt Stalin. Ähm, und was kann man da sagen? Ja, es ist halt einerseits, hast du so ein, eine Supermacht tatsächlich. Ja, also auf dem Kontinent ist halt äh, die Sowjetunion eine, eine Supermacht. Ähm, das Problem ist, es ähm, gab irgendwie so ein, so ein Zitat, äh, das Ein Imperium. Ja, du hast eine Frage?
0: Äh, noch eine Frage. Ähm, ist Stalin an einem natürlichen Tod gestorben? Ja. Okay. Ja,
1: der ist ähm, einfach, der war alt. Einfach alt. Und, <lacht> ähm, aber ja, also halt so ein Imperium ist halt was Gutes für, für das Imperium an sich. So geopolitisch und politisch ist man natürlich stark. Mhm. Für die Menschen im Land ist es natürlich aber immer schlecht, weil du siehst auch an, anhand von ähm, eben der Sowjetunion, man sagt zu dem Jahr 19. Äh, 53, vor gestorben ist. Äh, wenn man, äh, zwar, klar, gab es ja noch den Krieg, der eben diese 26 Millionen da Leben gekostet hat, aber man sagt, wäre das alles nicht gewesen, die ganze Depression und alles, äh, hätte man 40 Millionen Menschen mehr gehabt zu diesem Zeitpunkt in der Sowjetunion. Mhm. Das heißt, innerhalb von diesen wirklich 25 Jahren äh, wurden 40 Millionen Menschen irgendwie entweder durch den Krieg mhm. oder durch eigene Verfolgungen, Repressionen, Hunger und alles Mögliche. Äh, das heißt, das ist der Preis für so ein Imperium, um das ne. mal aufzubauen. Ja, und äh, aber jetzt kommt endlich eine gute Zeit. Stalin <lacht> ist tot. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, es kommt äh, die nächste Periode, die man vielleicht sogar so ein bisschen auch aus den Geschichtsbüchern kennt, die Tauwetterperiode, die so genannte, weil ähm, es kommt der Herr Khrushchev an die Macht äh, und äh, bleibt da von 1953 bis 1964. Ähm, wieso ist es eine Tauwetterperiode? Äh, es kommt eben dazu, dass ein, am, am 20. Parteitag der KPDSU kommen alle Parteifunktionäre zusammen und es gibt einen Bericht, also einen Geheimbericht, wo über die Verbrechen, von Stalin gesprochen wird, diese ganzen Säuberungen und mhm. so weiter und ähm, dieses äh, es kommt halt zu diesem Abbau von dem Gulag-System, ja es wird alles zugemacht, äh, ungefähr eine Million Menschen kehrt nach Hause zurück. Äh, es kommt äh, also hier wird äh, jetzt klar, wie viele einfach so random da mitgenommen wurden, obwohl sie nichts gemacht haben ähm, und sehr viele werden rehabilitiert. Äh, trotzdem sind halt schon sehr viele gestorben. Es kommt zu diesem, ja, Entstalinisierung, wo man wirklich sagt, hey, äh, der war nicht so cool, lass uns doch mal schauen, was wir besser machen können. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, auch mit den USA befindet man sich jetzt in so einer friedlichen Koexistenz und sagt, hey, komm, äh, so viele, also wir sind, wir sind zwar nicht ähnlich, aber wir müssen ja nicht die ganze Zeit streiten. So. Mhm. Äh, deswegen Tauwetterperiode, Allerdings ähm, war nicht alles so rosig, wie es sich anhört, denn ähm, auch in dieser Zeit äh, gab es zum Beispiel einige Volksaufstände in Ungarn ähm, und unter anderem auch in der DDR. Äh, 17. Juni, äh, am 17. Juni 1953 gab es einen Aufstand, äh, der von dem russischen Militär, von dem sowjetischen Militär unterdrückt wurde. Deswegen gibt es jetzt auch die Straße des 17. Juni, genau mhm. daran erinnert sie. <lacht> und äh, auch andere Sachen, ja? also zum Beispiel 1956 in Tiflis in Georgien gab es auch einen Aufstand, der genauso äh, vom Militär unterdrückt wurde. Das heißt, es ist nicht wirklich Tauwetter. Ja, es ist halt eben einerseits, ja, so ein bisschen, aber eher bezieht es sich darauf, ja schau mal, äh, Stalin war der Böse und mhm. wir machen das jetzt besser. Aber sehr viele Fehler wurden da auch gemacht. Nichtsdestotrotz, also unter anderem natürlich 1962, ähm, unter den USA gibt es eine kleine Insel und da gab es eine Krise. Wer heißt sie?
0: Das ist die Kuba-Krise.
1: Ja, richtig. Ich bin so
0: richtig <lacht> stolz, dass ich hier wenigstens ein bisschen was so beitragen kann. <lacht> ich suche ich such auch die Sachen so aus, dass du es dir erschließen kannst. <lacht> Sodass so, so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kenne, doch ein bisschen höher ist. <lacht> <lacht> ja, Danke, ich habe mich aber sehr, vorbereitet. Aufmerksam. Danke, sehr ja. aufmerksam.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und auf jeden Fall ist das halt äh, die Kuba-Krise, äh, diese Eskalation, ist es ja der Punkt, wo, es, wo wir kurz vor einem atomaren Krieg stehen. Äh, nie in, dem, in der Geschichte standen wir irgendwie näher. Und um, das war wirklich sehr heikel, die Situation, das heißt ja, wie gesagt, Tauwetter, aber um, obwohl es so viele negativen Sachen gab, ist es aber auch eine Zeit, wo uh, das Ganze, was davor halt eben irgendwie in die Wissenschaft und in die um, Industrialisierung reingesteckt wurde, jetzt gedeiht, um, der erste Atomreaktor uh, geht online. Uh, 1957 der Sputnik uh, mhm. wird ins Orbit geschossen und 1961 uh, erster Mann im All. Jetzt weiß ich nicht, ob du den Namen kennst.
0: Yuri Gagarin.
1: Ah siehst du, perfekt. Das ist sogar, das ist sogar vielleicht nicht mal allgemein Wissen für alle. das ist Sehr gut, sehr gut. Yes. Um, yes. <lacht> Und jetzt habe ich das natürlich in der Liste hier von guten Dingen aufgeschrieben, aber das stimmt nicht, äh, die Berliner Mauer wird errichtet.
0: Ah, okay, ja. Das, das,
1: ja, es ist 1961, ja. Berliner Mauer, eben wegen diesen Spannungen zwischen den Ländern, äh, kommt es dazu, dass äh, Berlin geteilt wird und Deutschland geteilt wird, ähm, unter anderem, weil sich die Alliierten-Mächte, äh, sie sagen, hey, wir wollen, dass, dass Deutschland ein... Land wird. Ähm, die Sowjetunion sieht es halt eben nicht so und sagt: Okay, wir bauen dann eine Mauer. Ähm, und nach dieser Tauwetterperiode kommt jetzt eine sehr lange Zeit, und das sind wir schon fast in der Gegenwart angekommen. Ähm, 1964 bis 1985 ist es die sogenannte Ära der Stagnation, weil das, was man jetzt so ein bisschen glaube ich über die Sowjetunion kennt, mit dem, ganzen, mit dem Defizit, ja, mit irgendwie mangelnder Qualität, mit Leuten, äh, die irgendwie verschlossen leben hinter dem eisernen Vorhang. Das beginnt alles in der Periode. Weil Khrushchev wird äh, 1964 abgesetzt durch den Herrn Brezhnev, äh, der dann für die nächsten 17 Jahre an der Macht bleiben wird. Äh, und als er an die Macht kommt, äh, wird er halt zum Generalsekretär der KPDSU. Uh, und hat totales Glück. Denn als er uh, eben zum Generalsekretär wird, zu gleicher Zeit uh, verdreifachen sich die Erdölpreise. Und das ist uh, der erste Zeitpunkt praktisch in der russischen Geschichte, wo uh, man sagt, hey, wir können uns eben auf die Ressourcen verlassen. Uh, wir müssen... Uh, ja, keine Reformen irgendwie durchführen, uh, wir verlassen uns einfach eben auf diese Preise. Und das ist halt so eine Falle, die bis heute uh, für Russland uh, ja, eine sehr große Rolle spielt in der Wirtschaft. Uh, weit über die Hälfte der Einnahmen bezieht sich halt eben aus den, ja, uh, also Erdöl, Erdgas Sachen. Und mhm. da war halt das eben der Anfang. Man hat gesagt, hey, wir haben ja doch das Geld, um zum Beispiel äh, sozialen Wohnungsbau zu machen, ja, also irgendwie anderen sozialen Sachen zu machen. Äh, wir müssen ja keine Reform der Wirtschaft irgendwie anstreben. Es ist doch alles gut. Und ähm, Uh, anstatt dass man halt eben das überflüssige Geld nutzt, um die Wirtschaft irgendwie anzukurbeln, sagt man, wir ruhen uns darauf aus. Mhm. Uh, zusätzlich dazu gibt es natürlich, hey Sowjetunion, also gibt es einige militärische Konflikte, uh, zum Beispiel 68 den uh, Prager Frühling, wo uh, Tschechien uh, uh, eine neue Regierung hat und sie wollen sich eben irgendwie mehr liberalisieren. Die Sowjetunion sieht es als ein klares No-Go mhm. und unterdrücken militärisch halt eben wieder diesen Aufstand. Das ist nur so zum, zum, äh, zu dem Punkt, wieso sind denn jetzt gerade Ungarn, ähm, obwohl jetzt Ungarn ist ja eigentlich ein Freund von Russland, mhm. aber so historisch gesehen äh, Tschechien, ja so, so Litauen, Ukraine, wieso sind sie eigentlich gegen dieses Imperialistische ja. von Russland, was jetzt, wie sie jetzt vorgehen, weil das eben alles da verwurzelt ist in der Sowjetunion, ähm, dass äh, sie eben noch sich daran erinnern, dass äh, irgendwie Anzeichen von äh, ja, Demokratie und diese Ansätze, die wurden halt sehr stark militärisch unterdrückt und ähm, unter anderem der Krieg in Afghanistan, wieso wir zum Beispiel die Taliban heutzutage haben, äh, das kommt von der Zeit äh, eben äh, 1979 äh, gibt es halt einen Regierungswechsel oder einen Putsch in Afghanistan, wo äh, Sowjetunionsfreundliche Menschen an die Macht kommen. Und äh, die Sowjetunion möchte sie unterstützen. Äh, und wie es sich gehört im Kalten Krieg, äh, muss die andere Seite, äh, also die USA,
0: ja. die, halt die andere unterstützen. Ja.
1: Genau, und sie müssen die anderen unterstützen. Und die anderen waren halt eben die Taliban, die davor irgendwie nichts zu sagen hatten. Mhm. Da wurden sie halt eben ausgebildet, was später dann eben dazu führte, dass äh, der Gottesstaat eben äh, die Taliban sich da äh, breit machen konnten. Und heute sehen wir, haben sie das Land wieder eingenommen. Ähm, und wie gesagt, äh, wieso eher der Stagnation auch? Weil eben dadurch, dass man nichts investiert in die Wirtschaft, die Wirtschaft stagniert, äh, es, ist schon, es sind schon die Jahre, wo es um Hightech geht, Computer und so weiter, in, und die Sowjetunion kann dem halt irgendwie nichts bieten. Ähm, es gibt keine wirklichen so Entwicklungen, Bewegungen in diese Richtung, was irgendwie den Markt verändern könnte. Ähm, die Produktion ist immer noch vor, vor ein paar Jahren, äh, man, äh, es ist nicht optimiert, ja, die, die Menschen... Arbeiten nur der Arbeit wegen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie Geld verdient, sondern dass die Menschen Arbeit haben. Ja. Dadurch kommt es zu allem, was wir davor gesagt haben. Mangel der Qualität weil man sich ja nicht verbessert und äh, weil man sich ja immer noch in der Planwirtschaft befindet, das ist das, was wir in der Schule gelernt haben, äh, kann man ja nicht irgendwie abschätzen, was wird ein Mensch in fünf Jahren brauchen, vor allem, wenn sich die Welt so weiterentwickelt. Äh, auf dem freien Markt kann man sich schnell darauf umstellen und vielleicht neue Waren einführen, produzieren, in der Planwirtschaft eben nicht. Und Das kommt dazu, dass man zu diesem, zu diesem Defizit und zu einer Schattenwirtschaft kommt, äh, wo man eben irgendwie versucht, auf der Straße zu handeln und die äh, ordentliche Wirtschaft zu umgehen, entweder durch Warentausch oder durch irgendwelche anderen Sachen, ähm, wo halt man, äh, ja, Hauptsache, man kommt an irgendwelche Sachen ran. Ähm, diese Zeit ist auch geprägt von Vorgehen äh, gegen die Pressefreiheit, gegen Meinungsfreiheit, und um das Ganze jetzt mal abzuschließen, die, diese Ära der Stagnation. Äh, Brezhnev war 17 Jahre an der Macht. Äh, wie geht er? Er stirbt, weil er über 70 ist. Der, sein Nachfolger, äh, der Herr Andropov, stirbt in an, ein, anderthalb Jahren, weil er auch über 70 ist. Mhm. Und der Nachfolger von Andropov, der Herr Chernenko, äh, stirbt äh, nach nur einem Jahr, weil er auch so alt ist. Und das, das beendet die Ära der Stagnation sehr gut, weil es wurde halt eben, wie gesagt, 20 Jahre nichts gemacht mhm. ähm, und die, man hat sich nur halt darauf ausgeruht und jetzt kommt es zu dem Problem, dass im Jahr 85 ähm, oder insgesamt in der Mitte der, der, der 80er Jahre kommt es dazu, dass die Ölpreise fallen und das Land sich ja eben da befindet, dass sie sagen, hey, wir kriegen das Geld von, von, äh, von den Ressourcen nicht mehr und die Wirtschaft ist am Arsch. Das ist also Kacke. Das also sterben das, wir alle.
0: Uh, ungünstig, ja.
1: Also sterben diese ganzen äh, alten, alten äh, Herrscher mhm. und es kommt einer an die Macht, den man, glaube ich, in Deutschland auch kennt. Ähm, und zwar ist es der Herr Gorbatschow. Den kennt man. Das Wodkas, reine Seele. Mhm.
0: <lacht> aber, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass seit äh, Kriegsbeginn hat sich Wodka äh, Gorbatschow extra auf die Flasche draufgeschrieben, äh, gegründet in Deutschland oder gegründet in Berlin oder irgendwie so.
1: Nee, das habe ich nicht, das habe ich nicht gemerkt, aber ja, das ist. Äh, oder es oder, oder
0: stand schon früher drauf, aber ähm, das ist mir dann so aufgefallen, so nach, kurz nach Kriegsbeginn, sodass da mhm. so, okay, wir distanzieren uns, wir heißen zwar noch so, aber wir distanzieren uns davon.
1: Obwohl Gorbatschow für Deutschland eigentlich ein eher positiv konnotierter Name ist weil mit dem Zeitalter äh, der Perestroika ist es zwar das Ende der Sowjetunion, ähm, ist, äh, oder der, das ist ja der Anfang von dem Ende der Sowjetunion, aber das endet ja damit, dass Deutschland sich wieder vereint. Mhm. Und unter anderem durch den Einfluss von Gorbatschow war das überhaupt erst möglich. Und wie gesagt, äh, 1985 kommt er an die Macht. Äh, er ist jung äh, und er sieht, wir brauchen... Reformen. Sie kommen zu spät. Es wird aber als ein Zeitalter der Reformen angesehen. Man möchte eine Modernisierung von allen, also gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Das ganze System muss neu strukturiert werden. Wir wollen mehr Transparenz, auch ein Wort Glasnost, ja, mit mehr irgendwie Pressefreiheit. Diese ganzen ähm, musikalischen Wunder, die jetzt so stark in, in Russland bewundert werden, Sie kommen da, weil man darf jetzt singen, man darf auftreten, man darf jetzt was sagen. Mhm. Äh, und in, in jedem, äh, aus jeder Ecke kommt es dazu, dass jetzt eben Meinungen ausgesprochen werden. Äh, Elemente der Marktwirtschaft werden eingeführt. Ähm, unter anderem kommt es dazu, dass die Anzahl der Atombomben auf beiden Seiten, in den USA und in äh, der Sowjetunion, gesenkt wird. Ähm, das Problem an dem Ganzen ist nur, dass es zu spät und zu schnell geht. Äh, man möchte, man versucht, das Ganze zu retten. Äh, und das kommt zu einem Chaos. Weil jede Republik sagt jetzt, hat eine eigene Meinung, jeder möchte irgendwelche Interessen vertreten, und dann gibt es ja noch Leute, die eigene Interessen vertreten, mhm. jeder möchte irgendwas sagen. Ähm, es sind zu viele Stimmen, es sind zu viele äh, Leute, die halt eben nach mehr Unabhängigkeit, nach Kapitalismus streben ähm, und so kommt es im Jahr äh, 1990 dazu, dass Litauen äh, ihre Unabhängigkeit erklärt. Und damit äh, kommt es dazu, dass äh, Uh, man sagt, okay, es zerfällt, man versucht es noch zu retten, indem man sagt, uh, wir wollen Reformen und Unabhängigkeit, oder beziehungsweise mehr davon, uh, wir wollen die Sowjetunion uh, transformieren, sie soll noch bleiben, aber die einzelnen uh, Staaten, sie sollen mehr uh, Unabhängigkeit bekommen, uh, es gibt sogar ein Referendum. Das ist das einzige Referendum, was in der Sowjetunion gemacht wurde im Jahr 1991. Äh, jeder darf äh, abstimmen. Die Frage stellt sich eben, sollen wir die Sowjetunion behalten oder nicht? Zwar in einer reformierten Form, aber wollen wir sie behalten oder nicht? 78 Prozent, fast 78 Prozent sprechen sich dafür aus. Sie sagen, ja, wir wollen sie behalten. Ähm, das Problem ist, einige... Wochen später kommt es zu einem Putsch oder Putschversuch äh, seitens der konservativen Funktionäre der KPDSU und des Militärs. Sie wollen äh, wieder die Sowjetunion stark machen. Ja, Es ist eins, äh, es soll wieder so sein wie früher, mhm. so ungefähr. Die Menschen, wie gesagt, die schon diese, ein bisschen von dieser Freiheit gespürt haben, <lacht> äh, sie wollen das nicht mehr. Und wie gesagt, diese, die, in diesem August-Putsch äh, möchte man Gorbatschow absetzen das scheitert und dadurch, dass halt eben das gescheitert ist, war eigentlich schon klar der Zerfall der Sowjetunion dem kann nichts mehr im Weg stehen, weil solange es diese Leute gibt, die noch irgendwie konservativ daran denken, wird können wir nicht ruhig schlafen. Das heißt, es muss ja. was Neues her und mit den Vereinbarungen Vereinbarungen von in, 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 in Belarus. Am 8. Dezember 1991 wurde die Sowjetunion endgültig aufgelöst. Gorbatschow tritt dann am 25. Dezember 1991 zurück. Es entstehen 15 neue Staaten und das haben wir bis heute. Fertig. <lacht>
0: Was ja, sagst du? Das ist äh, natürlich ähm, viel Geschichte, was wir jetzt hier reingepackt haben, in die tatsächlich schon fast eine Stunde. Ähm, habe ich auch gemerkt. Aber ja. es ist, weißt
1: du, ich habe auch gedacht, ich habe ich hab das echt versucht, alles zu kürzen, das Wichtigste rauszunehmen. Aber ja. es ist halt so, erstens ist es für mich emotional natürlich, so eine mhm. Sache, es ist halt irgendwie meine Geschichte. Ja. Und zweitens, es sind halt doch schon 70 Jahre äh, und es ist eine ganze Menge passiert einfach.
0: Ja, wenn, wenn du so so 70 Jahre äh, aus der keine Ahnung aus dem 16. Jahrhundert oder irgendwie im Mittelalter, so, so, so 70, 70 Jahre ja. aus dem Mittelalter, ja gut, da ist nicht viel passiert. Da ist, da ist vielleicht irgendwas passiert, aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie so interessant wäre. Aber ja, gerade weil man ja auch so mehr oder weniger diesen zeitlichen Bezug halt noch hat ähm, durch Eltern, Großeltern, ja. die ja einen Großteil vielleicht auch davon erlebt haben, ähm, da wollte ich noch was fragen und zwar du hast mir erzählt, dass deine Großmutter Stalingrad also Stalingrad äh,
1: erlebt hat mehr oder weniger oder ah, nee meine Mutter ist in Leningrad nee. meine Mutter meine, meine Großmutter wurde in ah. Leningrad geboren ah, okay. und ähm, ja sie hat äh, praktisch die Geschichte von sich Uh, beziehungsweise ihre Mutter hat die Geschichte in so einem Tagebuch aufgeschrieben. Ah, okay. Ich habe sogar eine akademische Arbeit mal geschrieben darüber nach diesem Tagebuch. Mhm. Uh, sie hat über die Blockade von Leningrad aus der Perspektive von ihrem Leben halt mhm. eben erzählt und gesagt, uh, ja, einfach, wie, wie das ist. Uh, das ist auf jeden Fall ja auch ein sehr, uh, ich glaube, je, jede, jedes Thema, was ich hier gesagt habe, könnte ich wahrscheinlich noch für eine Stunde genauso ja, ausführen. Ja. <lacht> Aber ja also meine persönliche Geschichte ist halt das steckt da drin.
0: Ja ja das, das, gerade das äh, merkt man dann halt natürlich auch. Um, ich glaube, wir können das ganze jetzt auch erstmal ein bisschen sacken lassen und vi ich auch. vielleicht Nach einer vielleicht interessiert dich ja auch irgendein Thema, wo ich mich ja mal darauf vorbereiten kann. Äh, keine Ahnung was aber, <lacht> Protein aber ja das wäre Proteinsynthese. Ganz gut.
1: Geschichte von Protein.
0: Genau, so was war das erste Protein? Wie viel konnte der auf der Bank drücken? Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese wirklich sehr interessante Geschichtsstunde. Ähm, jetzt sind wir auch mhm. über dieser Stunde. Äh, ich hoffe, ja, also dir hat es natürlich gefallen, klar. Also, hast du noch als Abschlussfrage, hast du etwas Neues gelernt bei deiner Recherche? Irgendwie Sachen, die du noch nicht äh, irgendwie auf dem Schirm hattest?
1: Ähm, also an sich kannte ich diese ganzen Sachen. Äh, die Sache ist die, ich glaube, wie bei allem, äh, man muss die Sachen wiederholen, damit sie immer wieder irgendwie in Erinnerung bleiben. Mhm. Weil für mich war es eher so diese Zusammenschlüsse zwischen irgendwelchen Sachen, wo du weißt, wo du zum Beispiel auf irgendein Wikipedia-Link oder, oder da steht halt irgendwas und er ja, ist schon ja. äh, lila. Ja, da denkst du, ah ja. ja, das habe ich ja schon gelesen und das ist halt schon so, ja. das verbindet sich alles. Ich glaube, es ist einfach nur, ja, es ist wichtig, solche Sachen zu wiederholen und das für mich, mir, mir hat es gut getan, einfach nur komplett diese Geschichte einmal so durchzugehen, mhm. ähm, zu schauen, was es, äh, wie das war und ich freue mich natürlich auch sehr, das zu teilen, weil ich glaube, äh, ja, also zumindest aus, aus der unserer Schulzeit, hm. äh, viele Sachen haben wir da, glaube ich, nicht behandelt, obwohl ich sie halt für wichtig halte.
0: Ja, also gerade, also ich glaube, ich kenne das. Ähm aus dem Geschichtsunterricht, wenn der Geschichtsunterricht jetzt halt in Ostdeutschland oder in Westdeutschland stattfindet, dann werden halt manche Sachen, also insgesamt wird ja alles behandelt, klar, weil es ja irgendwie auch einheitlich sein soll, aber dass ja. halt auch lokal dann nochmal ein bisschen auf Geschichte eingegangen wird, also dass jetzt halt gerade wir beide halt hier im, im Osten in, in Oranienburg zur Schule gegangen, wo ja auch die Schule, ja. das Schulgebäude an sich ja auch eine Geschichte halt hat mit der äh, Sowjetunion, mhm. ähm, oder beziehungsweise halt mit der, mit der Roten Armee dann eben. Äh, und dass man dann da, da natürlich dann auf die Geschichte noch mal ein bisschen besonders eingeht. Aber ich bin mir zu 99,9 sicher, dass wir nicht die komplette Geschichte der Sowjetunion äh, behandelt haben. Deswegen war es auch sehr interessant für mich. Und somit danke ich dir auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. Und wenn ja, dann äh, nehmen wir das Gleiche auf, wie beim letzten Mal. <lacht> ähm, Abonniert gerne alle Kanäle, auf denen ihr uns findet, at Friends with Benefits Podcast. Ähm, alle Kanäle auch auf den Podcast-Plattformen Apple Music, äh, Apple Podcasts, äh, Spotify. Gerne Benachrichtigungen einschalten, dann bekommt ihr auch immer die aktuellste Folge vorgeschlagen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend noch und euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Oh, mm -hmm. oh,